0: Tag und herzlich willkommen beim Podcast nonna restart eine berufliche Heldinnenreise 50+ plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist nonna, ciao, ciao. Heute bei mir zu Gast, Rita Michlitz. Herzlich willkommen, Rita. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, sehr fein. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als du Journalistin warst. Oder hast du dann schon die Marketing- und Kommunikationsleitung vom ÖAD gehabt? Ich glaube, wir kennen uns seit dem ÖAD. Seit dem ÖAD, ja. Wenn ich heute auf dein Online-Profil schaue, lese ich Unternehmenskommunikation, PR, Online-Marketing, vielleicht magst du erzählen, was machst du heute? Und vorher, weil uns das natürlich auch interessiert, wie alt bist du denn? Ich bin 58. Super, yay, das heißt 65er Baujahr. Ja, genau. Ausgezeichnet.
1: Sommer. Ja, was mache ich heute? Ich bin in der Unternehmenskommunikation einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft, einer großen. Mhm. Was mache ich dort? Interne und externe Kommunikation, ganze Medienarbeit. Wir entwickeln auch immer wieder Webseiten weiter und hier geht es viel um User Journey und, und Verbesserung. Sowohl für den Nutzer unserer Webseiten als auch für uns als Organisation, dass die E-Mails, die wir in großer Zahl bekommen,
0: auch in die richtige Stelle gleich direkt weitergeleitet werden. Also die Webseiten und all das aber fürs eigene Unternehmen. Ja. Das heißt, du bist jetzt angestellt. Ja, war ich im ÖRD auch. Ja, warst im ÖRD auch, aber dazwischen hast du auch eine
1: Firma gehabt. Ich hab, Nein, ich habe eine PR-Agentur, also PR und Verkaufsförderung, Online-Marketing. Habe ich gegründet vor zwei Jahren ungefähr, mitten in der Corona-Zeit. Ist eine aktive Firma, wobei ich durch meine Vollzeitarbeit
0: manchmal was mache dort, aber jetzt nicht sinnvoll. Ja, wird sich schwer ausgehen dann. Genau. Okay, und was uns natürlich jetzt besonders interessiert, weil unser Auditorium sind ja Hörerinnen und auch Hörer, sehen wir in der Statistik, die sich womöglich beruflich verändern wollen, darüber nachdenken, voneinander lernen, ist eines so unserer Ziele. Als du dich verändert hast, ob das jetzt vom Journalistin hin zum ÖAD, das heißt in einer Organisation angestellt oder dann selbstständig gemacht hast, welche Momente waren da für dich besonders spannend, wo du auch Learnings mitnehmen konntest? Also, ich bin ja aus dem Journalismus schon
1: ungefähr um die 2000er Jahre, 2005, in die PR gewechselt, habe mhm. dann einen Weltkongress für Verkehrstelematik geleitet in der Kommunikation, auch angestellt. Ich war mit Bundesagenturen jeweils einmal dem Verkehrsministerium zugeordnet mhm. Technologie und einmal dem Bildungsministerium, dann dem ÖAD. Mein Learning, also. Grundsätzlich haben sich fast alle Stationen in meinem Leben irgendwie ergeben. Ich war ja auch Chefredakteurin eines Online-Gesundheitsmagazins. Mhm. Die Firma hat einer großen Versicherung gehört. Es war sehr innovativ, was wir dort gemacht haben. Noch lange bevor andere große Versicherungen so ein redaktionelles Gesundheitsportal gemacht haben. Aber es hat irgendwie Rumor. Wir wussten nicht genau, was passiert mit der Firma. Wer man verkauft, integriert? In solchen Situationen habe ich immer geschaut
0: gibt es andere Optionen. Mhm. Ja. Mhm. Darf ich fragen, äh, ja. wie hast du geschaut? Weil auch das sind immer wieder Fragen, wie fängt man eigentlich an? Naja, ich habe einfach,
1: also jetzt mit LinkedIn ist es ja super
0: einfach. Und
1: jetzt inzwischen gibt es, gerade für Kommunikationsjobs, einfach verschiedene Plattformen, die selektive Jobs ausschreiben, das Medienjob oder, mhm. oder diese Kumpf aus Oberösterreich und linkedin ich habe einfach meine Bewerbungsunterlagen aktualisiert und habe Firmen angeschrieben. Halt mhm. immer dazu geschrieben, bitte um Vertraulichkeit, weil wichtig, ich bin in einem aktuellen wichtig. Job. Ja, 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 ganz wichtig. Man kann man eh nicht garantieren, aber man kann zumindest darauf hinweisen. Ja, ja. Mhm. Okay. Und ich habe immer auch mein Netzwerk genutzt. Also immer auch geschaut, was ist so in meinem Umfeld? Wo wird's es mir gefallen? Äh, Gibt es dort Möglichkeiten? Und dann ist es wirklich eine Frage der... Der Quantität, also man darf hier nicht sonderlich eitel sein, weil ich habe in meiner letzten Runde, da war ich halt wirklich auch schon 54, 140
0: Bewerbungen geschrieben. Wow. Ja, wow. Und. 140? Ja. Wie viele haben geantwortet ungefähr? Ja, ist das antwortend noch? und viele,
1: aber ja. Gespräche würde ich sagen 10 Prozent. Okay. Aber die 140
0: sind. Ja, vielleicht auf zwei Jahre. Und es war die Corona-Zeit auch noch ah ja, gut, Also mein das, Alter und Corona. Ja, das verschärft natürlich jetzt Corona. Ist klar. Das heißt, 14 Gespräche ungefähr und... Waren das so in die Art Assessment Center oder waren das einmal erste Kennenlerngespräche? Nein, also, also waren schon direkte Gespräche in der Corona-Zeit halt viel
1: online. Ja, was klar. schwierig ist, finde ich, für Bewerbung, mhm. weil man ganz anders rüberkommt, ja. als wenn man ja, ja. einfach sich gegenüber sitzt. Aber ja, also Assessment Center habe ich immer so für mehrere Bewerber für einen Job von mir. Mhm. Nein, es waren schon ganz normale Gespräche mit HR oder mhm, HR-Beauftragten oder Geschäftsführer.
0: Gibt es etwas, was du heute anders machen würdest? Sei es jetzt in, gut, LinkedIn ist dazugekommen und eben digitale Plattformen. Wenn du jetzt an diese Gespräche denkst, gibt es irgendwas, wo du es heute aus deiner Position sagen könntest, na, das habe ich gelernt, das kannst du gleich einmal mitgeben, dass man einen Fehler auslassen könnte? Muss nicht sein, aber könnte es sein. Ja, also als
1: Frau verkauft man sich meistens schlechter als notwendig,
0: würde oh ich sagen. Gott. Immer wieder
1: dieses Thema. Ja, Warum?
0: So. Das Warum? weiß ich nicht.
1: Ist, ist so. Schlechtere Gehälter. Ich war ja mal Ressortleiterin für Karriere in der Computerwelt. Und da habe ich sehr viele HR-Leute oder Headhunter auch interviewt. Und auch Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, die haben alle das Gleiche gesagt. Wir verlangen weniger Geld. Wir sagen... Da brauche ich noch, das kann ich schon, aber ich bräuchte vielleicht noch eine Weiterbildung. Dann bin ich mir sicher. Also tausend Gründe, wieso wir nicht so gut sind wie die Männer. Und, das ist ganz wichtig, ich finde auch, das habe ich mir vorgenommen, dass ich das sage, ich würde mir wirklich wünschen, dass Frauen sich gegenseitig mehr helfen. Mhm.
0: Also sollte eigentlich klar sein, okay, ich entnehme an rollenden Augen, es ist nicht immer klar, gleich der Appell, liebe Hörerinnen, jetzt bewusst die Hörerinnen, unterstützt euch gegenseitig. Das ist für mich so selbstverständlich und ich denke mal, es gibt so viel Platz für eh alle Charaktere und alle Typen und Typinnen ähm, und warum nicht die eine oder andere Tür öffnen, wenn es einmal möglich ist oder einfach supporten, ja? ja. weil womöglich braucht man es auch einmal und könnte sein, dass einem jemand dann auch hilft, ja. Gut, das nehmen wir mit. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der Appell, bitte mehr Geld verlangen oder mal schauen, was ist denn üblich in dieser Branche, damit nicht gleich einmal das eigene Licht wieder unter den Scheffel gestellt wird und wir weit drunter anfangen.
1: Ja, also ich glaube eigentlich, dass es sich erst ändern wird, wenn wir, wenn wir über Geld reden. Mhm. Das tun wir in Dass es transparenter nicht. ist ja. wie
0: in nordischen, nordischen genau. Ländern. Wie da, wo Aber, wir immer hinschauen, ja, wenn wir ja. modern sein wollen. Klar, ja. <lacht> ja. ja, ja, das stimmt. Und eines habe ich mitgenommen, das war, äh, welche Institution war es? Die hat eine Studie präsentiert, es war in der Forschung, und es ging um die Gehälter und Frauen. Und es wurde dann gezeigt, auch dort, dass Frauen grundsätzlich weniger verlangen und dass sie dann diesen Gap zu den Männern nicht mehr einholen können. Weil dann geht es um die nächste Gehaltsrunde, wo die Männer wieder offenbar mehr oder ein Großteil mehr verlangt. Und so geht diese Schere immer weiter auseinander. Und das holen man nicht mehr ein. Ja. Nein, und ich kann das
1: auch nicht mehr hören, wenn Frauen immer sagen, ja, es geht ja nicht nur ums Geld. Es geht aber auch ja, ums Geld. hoffentlich ja. geht
0: es auch ums Geld, weil ja. Leistung ja, gegen Leistung, ja, auch, ja Auch die HR-Leute
1: sagen dann, ja, es ist halt so wichtig, was man sonst noch alles bietet, aber es geht auch um ordentliche
0: Bezahlung. Natürlich. Ja. Natürlich, weil ich meine, die anderen Dinge kann ich mir ja auch zusätzlich in meiner Freizeit organisieren, wobei... Für mich war schon auch immer die Devise, ich muss das schon sehr mögen, was ich mache, weil nur dann gibt es 100% natürlich. Energie. Natürlich, das Aber ja. Geld ist natürlich ein ganz ein wesentlicher Faktor. Ich eh vorgenommen, dass wir auch über Geld in diesem Podcast mehr sprechen werden oder ein, zwei Folge diesem Thema widmen, weil da gibt schon viele, wie soll ich sagen, Situationen, wo ich merke, es wäre womöglich gut, darüber zu sprechen, weil das genauso ist, wie du beschrieben hast. Das ist eher im Hintergrund und darüber spricht man nicht. Ja, wir sollen darüber reden. Mhm. Zum Wechsel wollte ich noch was sagen.
1: Es gab dann schon nicht mehr, also wenn es so Unsicherheiten im eigenen Unternehmen gab, habe ich mich einfach umgehört, braucht irgendjemand wo was und was würde mir taugen, weil das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und so bin ich zum Beispiel zu dieser Telematik-Geschichte gekommen, zum Weltkongress, der oh, wirklich ja, einer meiner Winter. coolsten Jobs war überhaupt. Mhm. Dort habe ich dann gewechselt, weil nach dem Weltkongress, wo die E-Mails am Schluss in sekundentags 24 Stunden am Tag reingekommen sind und wo ich mir erstmals in meinem Leben gedacht habe, die können wir nicht alle beantworten, war halt, ich war in einer Agentur des Bundes, wir haben EU-Projekte in der Digitalisierung vom Verkehr gemacht mhm. und danach war halt kaum wäre, was zu kommunizieren, weil halt alles im Forschungsstadium und das war dann einfach was, wo ich mir dachte, okay, die Firma taugt mir, die Leute taugen mir, aber die Arbeit ist, die Arbeit ja. ist, ist irgendwie zu eingeschränkt, dass das mhm. anknüpfen kann ans vorherige. Mhm. Ja, und noch ganz wichtig, wenn man wechseln will, Zeit lassen. Sich lieber eine Woche, zwei Wochen irgendwie zurückziehen und nachdenken, was man wie macht.
0: Hast du dir eigentlich eine Liste gemacht, was dir wichtig ist beim Wechsel? Also, dass du einfach Stichworte schreibst. Ich möchte, keine Ahnung, so und so viele Stunden. Miteinander ist ein hoher Wert oder ein anderer Wert, den du dort leben möchtest. Und
1: Na, ich habe damals mit einer auf meine Branchen spezialisierten Consultant gesprochen. Wir haben uns zufällig kennengelernt. Und die hat mich ein bisschen so durchgeführt in wen kann ich alle kontaktieren? Also wo ist mein Netzwerk und wo will ich hin? In welche Branchen will ich überhaupt? Mhm. Mit der habe ich das ein bisschen durchgespielt. Mhm. Mhm. Aber sonst habe ich mal keine Liste gemacht. Es war am Schluss auch wirklich so, dass ich immer gedacht habe, ich will einfach einen Vollzeitjob wieder haben. Mhm. Und ich will raus aus dem Homeoffice, weil ich war in der Corona-Zeit. Das hat gut gepasst für diese Zeit. Das war, wo du auch selbstständig warst. Nein, ja, ja da war ich dann anders. Aber der, der, ich hatte auch einen 30-Stunden-Job im Fachverband der Finanzmathematiker. Mhm. Und ich habe quasi alles, was die so an, Kommunikation. an, an Kommunikationsarbeit, äh, Webseite, aber auch so Vorstandssitzungen, all diese Dinge vom, mhm. äh, vom Homeoffice aus gemacht. Mhm. Und das war für diese Zeit super. Danach überhaupt nicht mein Ding, weil ich brauche Menschen um mich.
0: Ja, schon. Ja, ja, okay. Und so wie du dann erkannt hast, oder wahrscheinlich vorher auch schon gewusst hast, dass du Menschen um dich brauchst, gab es da auch andere Dinge, wo du bewusst oder unbewusst danach geschaut hast, dass das im neuen Job inkludiert ist? Ich, ich möchte wieder so auf dieses Thema Werte ein bisschen hin. Also ich habe fast in jedem meiner Jobs immer Menschen
1: um mich gehabt, mit denen ich viel Spaß hatte. Also Spaß ist ein Wert? Ja, <lacht> Viele Frauen. Also mhm. ich arbeite sehr gerne mit Frauen. Mhm. Mir ist auch wichtig, wie ist mein Chef oder meine Chefs. Ich freue mich sehr, wenn die modern und aufgeschlossen sind und auch einfach reflektiert, mhm. weil es bedeutet einfach, gerade auch in der Kommunikation, da ist man so eng mit der Geschäftsführung verknüpft. Wenn das nicht der Fall ist, tut man sich schon sehr, sehr schwer. Man muss ständig jemanden abholen, wo man sich dann irgendwie denkt, ja, wie kommt man jetzt eigentlich dazu?
0: Ja, verstehe ich. Ja, klar, wenn da nicht im Gleichklang bist, ja. wie soll dann eine Message formuliert werden? Da musst du ja ständig irgendwie dich sonst verbiegen, gedanklich, dass du das findest. Mhm. Das ist mir noch wichtig. Ich
1: bin gern in schönen Büros. Ja. Also ich mag gern, also ich mag... Ästhetik. Ja, das mhm. ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Abwechslungsreiche Arbeit ist mir auch ja. sehr wichtig. Ich schreibe gern, aber ich werde, glaube ich, nie in einer Tageszeitung arbeiten können, mhm. wo ich jeden Tag
0: Text rausschießen kann, muss. Ja, ja, ja. Würdest du dann sagen, wenn du jetzt so ein bisschen nachdenkst über deine momentane Situation, bist du angekommen? Ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich bin gut beschäftigt, aber ich
1: habe eigentlich... Kaum jemals irgendwie so einen Stress und schon gar nicht einen innerlichen Stress mit irgendwas.
0: Nie oder bei der Arbeit? Was ja, kann ja. ich für alles von dir lernen? Ich <lacht> bei der <lacht> Arbeit ist ich bei meiner Arbeit. <lacht> wow, ja. ja. Nein, nutzen? das
1: ist ein, ein, ein wirklich, ich denke, jetzt bin ich zwei Jahre dort mhm. und
0: das ist eines der größten Assets. Super. Würdest du sagen, du hast eine Berufung gefunden oder passt dieses Wort nicht?
1: Berufung ist so, da denke ich immer an einen Priester, der die Berufung findet. Das ist mir einfach zu ein großes Wort, genauso wie okay. ich Glück für ein zu großes Wort finde. Es ist, wenn ich es vergleiche, meine coolsten Jobs waren meine Journalismuszeit und der Weltkongress. Das mhm. war einfach so so aufregend, das konnte man kaum toppen. Mhm. Ja? Und jetzt bin ich auch im ÖAD, wo ich zufrieden bin, wo die Arbeit toll ist, wo es rundherum gut passt. Aber Berufung wäre mir jetzt zu viel. Mhm. Und ich möchte eines sagen, was ich im Journalismus gelernt habe, und das finde ich großartig, in der Kommunikation haben wir ja immer das Problem, dass jeder mitreden will, weil jeder hat einen Geschmack und jeder glaubt, er kann schreiben, weil er an deutschen Unterricht. Stift halten kann.
0: <lacht> oder in die Tastatur
1: jetzt gesagt. Das ist manchmal sehr schwierig, weil man uns die Kompetenz oder die Expertise manchmal abspricht. Und dann redet man halt über irgendeine Kleinigkeit, 170 Jahre und wir müssen, ich weiß nicht, wie viele Korrekturschleifen machen. Meine ich jetzt nicht jetzt in meinem eigenen Job oder nicht unbedingt, sondern ist mir oft aufgefallen. Und was ich im Journalismus gelernt habe, und das ist einfach großartig, es gibt einen Druck, Unterlagen, Schluss und alles, was bis dorthin fertig ist, ist mit den Fehlern oder Nicht-Fehlern, ist einfach fertig. Ja. Und dann wird mhm. die Zeitung raus und am nächsten Tag machst du die nächste. Mhm. Das erspart den Menschen so viel Zeit mhm. und ich würde mir wünschen, dass sich das in Firmen ein bisschen mehr etabliert. Mhm. Ja? Mhm. Man dreht sich irrsinnig oft, die ewig reiz. um nichts. Ja?
0: Sag, was mich jetzt auch noch interessiert bei deinen Wechseln, hattest du Helfer, Helferinnen, das heißt, Leute, die an deiner Seite gestanden sind, mit denen du dich austauschen konntest, oder war das eine Solo-Aktion sozusagen von dir?
1: Nein, also ich bin grundsätzlich ein begeisterter Teamplayer, Playerin. Mhm. Ich rede eigentlich immer mit irgendjemand, wenn mich sowas beschäftigt.
0: Mhm.
1: Also, ich schaue, dass das halt nicht gerade in der eigenen Firma ist, aber. Macht Sinn. <lacht> <ihn. lacht> ja, okay. Also reden mit ja, bestimmten ich Personen. Hatte mich Coaches zum Beispiel. <lacht> Wenn ich das sagen darf, das ist ja. hat mir auch durch schwierige Zeiten manchmal gut geholfen. Ich tausche mich gern mit meiner Schwester aus, die okay. ist in derselben Branche. Und dann hatte ich natürlich Leute, die sich gedacht haben, nein, Rita kann das und du, ich weiß, dass es dort den Job gibt. Mhm.
0: Hast du eigentlich auch innere Helfer? Sowas kann es ja geben. Ja? Also wir wissen ja, also auch in der Aufstellungsarbeit gibt es immer wieder die Situationen, wo wir innere Stimmen haben, denen man ja Namen geben kann und wo dann manchmal sich die eine Stimme oder die andere zu Wort meldet und sagt, jetzt gib mal Gas oder überlegt er das noch oder... Muss nicht sein. Also könnte nur sein. Hatten wir schon, ja?
1: <lacht> naja, ich habe so meine Zweifel natürlich, gerade in so... Ich habe diesen Job im ÖRD mit 54 verlassen. Das war schon. Ja, hab ich habe eigentlich mal gedacht, ob ja. das eine gute Idee ist. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür, wann es einfach nicht mehr passt. Mhm.
0: Und dann bin ich, ehrlich gesagt, auch ziemlich mutig. Mhm. Okay, sehr gut. Also es ist durchaus, denke ich, eine vernünftige Strategie, wenn man weiß, okay, selbst kann man jetzt nichts mehr verändern in eine bestimmte Richtung, zu sagen, passt. Und ich mache eine neue Tür auf. Ja. Gut, sehr spannend, sehr spannend. Gibt es irgendwas, was du noch erreichen möchtest? Naja,
1: ich werde meine Firma auf jeden Fall aufrecht erhalten. Ich glaube, ich muss bis 62 arbeiten. Wenn es mir gut geht, was ich sehr hoffe, werde ich länger arbeiten.
0: Ja. Lässt du dich wieder finden und schauen, was <lacht> womöglich sich auftut <lacht> ja. in deinem Umfeld. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich
1: zwingend irgendwas suche.
0: Mhm. Einen Gedanken noch, den du mitgeben möchtest, unseren Hörerinnen und Hörer, die so überlegen, den Beruf zu wechseln, sich neu zu orientieren. Eines deiner Learnings, weil wir haben ja den Vorteil, Dank unseres hohen Alters, Schmunzel, Schmunzel, <lacht> dass wir Geschichten erzählen können und schon das eine oder andere mitgenommen haben, gelernt haben. Gibt es irgendwas, was du den Frauen vor allem mitgeben würdest? Ich möchte dort anschließen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn, wenn man sich nicht
1: wohlfühlt irgendwo, dann sollte man immer probieren, Alternativen zu suchen. Und ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass das doch noch in einem fortgeschrittenen Alter funktioniert, aber man sollte, wenn es geht, trotzdem, es ist eine alte Weisheit, aber aus einem bestehenden Job tut man sich trotzdem leichter. Ja, ist klar. Also, mhm. Und nicht ins Boxfahren jagen lassen, weil man bei zehn Bewerbungen, die man ausgeschickt hat, keine einzige Antwort hat. Das ist eine Frage von Mathematik und Wahrscheinlichkeit.
0: Mhm. Also wir haben gelernt, 140 könnten es auch sein und spannende Gespräche und wie auch immer. Es geht weiter. Es haben sich Türen geöffnet. Es geht dir gut. Liebe Rita, vielen, vielen Dank für das, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast, deine Learnings. Ich meine, ich weiß, so gut kenne ich dich. Ich mache mir keine Sorgen. Es wird bei dir spannend weitergehen. Alles, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Sehr gerne. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, interessiert hat diese Episode, vielleicht der eine oder andere Gedanke, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Ihr könntet auch diesen Podcast abonnieren. Erzählt Freunden, Freundinnen darüber. Ich freue mich, wenn unsere Reichweite noch steigt und wir alle voneinander lernen. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.